0: Du hører på MindFit, en podcast om livet. Da vi i gang igjen. Hei Anne.
1: Hei Nils.
0: Uh, nå har vi fått opp litt uh, kunst på veggen her, det er, uh, ser vi litt døft ut. Unna å bli
1: mer og mer profesjonelt, det er studio.
0: Ja, det er en sånn uh, lydvegg som ja. skal ta bort noe. Ja. Uh, det eneste vi ikke klarer å ta bort er den liften som kanskje de som hører på med headset hører. Ja. Men tar vi den bort så kan vi ikke puste, og det, det går ikke. Nei. Det är en fin dag på torsdag. Ja. Da er det verdens helse et eller annet dag. Verdens
1: psykiske helsedag.
0: Verdens psykiske helsedag. Men
1: Nu må jeg sjekke av, for både jeg og du har jo litt problem med å huske akkurat vad det heter. Verdensdagen for psykisk helse.
0: Ja, det er flaks at du nå vet vad det heter, for du ska jo snakke der. Ja. ja. Det hjelper å vite hva du snakker på. Ja. vad skal du si da, og hvor ska du, du snakke? Jeg
1: skal snakke på Nidaros dps om hvordan ta vare på seg selv og bli et bedre menneske i møte med andre. Inntet mindre. Ja. Men det er jo utifra at denne dagen, nu har fokus på det her med i å ivareta helsa, altså få bedre hverdagshelse. Ja. Og det er fem faktorer, eller fem sånne knep som de er opptatt av, som jeg skal drådle litt rundt.
0: Men det er for de ansatte? Nej de... det,
1: det er åpent for alle. Både okay. pasienter og pårørende, og også de, de
0: ansatte. Og, og for generelt for bypasserende?
1: Jeg tror det er åpent for alle, ja.
0: ja. Gratis. Så hvis man henger utenfor der, så kan man gå in.
1: Ja, det dagen. synes jeg absolutt en skal gjøre. Det begynner klokka seks. Det kommer også et band å spille. Ja. Ja.
0: Men, jeg skal ikke synge, Nej det jeg har aldri hørt deg synge, så jeg, aldri, jeg, jeg kan det, ikke for, synge. Nei, det... Men
1: hva for disse grepene som jeg skal snakke rundt da? Det, det er ne, de jo... fem. Hæ?
0: De fem grepene.
1: Ja. ja, det er jo egentlig og bra, fordi du vet en app, en mannfitts, jeg og søstre min er laget, den er egentlig laget rundt noe av det samme. Fordi en av de tingene som man er av, det er å være oppmerksom, altså oppmerksomt nærvær, og kunne være til stede med sånn här og nu i den en gjør. Mm. Det å knytt sosiale relationer være sammen med andre. Det å være aktiv, være i aktivitet, altså träning trim. Mm. Det å fortsette å lære, altså det å være nysgjerrig på å lære seg nye ting, og det å liksom søke etter opplevelser som ger mestring, sånn. Og det å gi tider til andre, altså være hjelpsom til andre, Kanskje gi et smil til en fremmed. Altså, alt dette er ting som er knyttet mye opp til positiv psykologi, tror jeg.
0: Mm. Akkurat det med tid er vel kanskje noe som er väldigt viktig?
1: Ja, det med å gi tid. Eh, det jeg har funnet ut av er at folk som har det bedre med seg selv, at det også er et poeng å ikke bare gjøre ting for seg selv, men også gjøre noe for andre. Mm. Så jeg tenker at dette blir spennende å snakke om. Ja, ja.
0: Vi hører sikkert hvordan det gikk neste gang. Det, ja. denne, altså, vi har jo fått litt kritikk på at vi er litt uryddige i starten, og det har vi da prøvd å liksom gjøre noe med, men det klarer vi jo ikke. Så dette er altså programnummer nummer 74. De to spørsmålene mm. som vi skal besvare i dag. Ja. Den ene handler jo om en som er redd for å få tilbakefall mm. på depresjonen. Ja. Og det siste spørsmålet vi skal snakke om, det handler om en som ikke har opplevd kjærlighet i sin egen barndom. Ja. Og, og hun lurer på hvordan kan en som aldri har blitt elsket på en måte lære å bare elske seg selv og en relasjon da.
1: Ja, og være i relation til andre og stole mm. på andre. Ja.
0: Det er de to spørsmålene mm -hmm. vi skulle ta. Det burde vi da, da selvfølgelig ha tatt helt i starten. Ja. Det klarte vi ikke.
1: Neida, men det er bedre sent enn aldri.
0: Mens verdens ø, psykiske helsedag, ja. var det 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 var? Vi må sjekke alle gode ting av tre. Det er veldig, ja. veldig fascinerende at tre sånne enkle... Du må egentlig tro at alle husker det. Så er det et eller annet ved det ordet som gjør at vi glemmer Verdensdagen det. Verdensdagen
1: for psykisk helse.
0: Ja, da er det et eller annet i den oppbyggingen ja, som har lest
1: den setningen mange ganger.
0: Vi får da høre i program nummer 75 hvordan du gikk med Janne når du da snakket på Nidaros DPS. Ja. Med disse fem kneppene. Ja. Okej. Okay. Da begynner vi med uh, hun som er redd for å få tilbakefall. Jeg, ja. jeg er 22 år i dag. Da jeg var 15 startet jeg behandling hos BUP. Jeg var deprimert og fungerte ikke lenger i hverdagen. I dag er jeg fulltidsstudent og har noen spørsmål om min fortid uh, i behandling. En Jeg fikk diagnosen moderat til alvorlig depression uten at jeg fikk noen som helst hjelp eller tanker om vad som lå bak denne diagnosen. Hvorfor ble jeg så deprimert som jeg ble, og hvilke faktorer kan ha utløst dette? Dette er spørsmålet jeg i dag sliter med og preger mig i vardagen. Jeg lurer på hvorfor og er redd for at jeg kan bli deprimert igen. Føler et veldig behov for å kunne reflektere mine tanker med noen professionelle og dette plager mig i vardagen, Selv om jeg føler mig frisk, er dette noe jeg tenker mye på. Tror du det ligger en grund eller faktor til min depresjon, eller kan det være et tilfeldig enkeltilfelle? 2. Kan man hente ut sin journal fra BUP, og hvordan? 3. Jeg forsvant gradvis ut av behandling, grunnet nedbemanning og fikk aldri någon ny behandler. Selv om jag ser på meg selv som frisk i dag, føler jeg meg ikke ferdig i behandling, da jeg har mange uromomenter som jeg trenger hjelp og forsvar på. Kan jeg ha rett på noen hjelp? Som 16-åring ble jeg satt på antidepressiva og måtte selv som 19-åring ta initiativ til nedtrapping på disse. Fikk ingen oppfølging etter jeg forsvant fra systemet. Hvordan er statistikken på tilbakefall for de som tidligere har gått på antidepressiva? 4. Til slutt. Hva tenker du er lurt å gjøre for mig i den situasjonen hvor jeg har ett behov for svar på tidligere lidelse? Håper dette er anonymt nok til å ikke bli gjenkjent fra bekjente. Det vil jeg tro det er. Det
1: vil jeg også tro det er, Det er mange spørsmål her, Nils, og nå får vi prøve å holde tunga litt rett i munnen. Ja, det
0: er delt inn i fire eh, hovedspørsmål.
1: Kan jeg bare si først eh, at eh, jeg synes det å få en diagnose uten å få hjelp til, eller noen tanker rundt hvorfor det ble sånn, det synes jeg er ganske dumt da. Ja. Mm. Jeg tenker som behandler... Fordi det er så mange veier inn i en diagnose. Det er jo en beskrivelse. Det er jo en sekk med beskrivelse av folk. Altså det å bli deprimert. Det kan jo skylles belastninger du har i livet ditt der og da. At du ikke trives på skolen. At du blir mobbet. At du ikke har det bra hjemme. Det kan jo også være en sårbarhet du har i det. At du er mer sensitiv. Kanskje det med stress. Det kan være knyttet til prestation Ikke sant? Jeg tenker at nån är mer så här bara bli selvkritisk og grubbel mer over vem man själv är mm. och hurdan en liksom inte mestrar ting och det är också en väg in till depression så det är många vägar in till depression.
0: När vi har snackat om såna ting tidigare så ja. har jo, vi varit väldigt upptatt av att det är viktigt och så gå till årsak. Ja. går man inte till årsak så är väl tilbakefallsprocenten tillsynlåtna höra vet jag. Ja,
1: det kan då så si altså, det och kunna Forstå, altså kunne sette sin, uh, sin depression inn i en meningsfull sammenheng i forhold til hvordan livet ellers var akkurat da, er jo viktig i forhold til tilbakefall senere, fordi uh, det å liksom vite hva er faresignalene, mm. hva skal jeg se etter uh, det å kunne ta med seg noe som en har lært. Og det vil jeg jo se, si, at hvis den har vært deprimert en gang, uh, så er jo det her med å bli deprimert på nytt. Det er klart den kan bli... Uh, Altså det kan være en viss fare for tilbakefall. Men en har jo lært noe på veien. Så det er jo også viktig å kunne bli beroliget på at kanske det blir annerledes hvis den blir deprimert igjen en gang på nytt. Mm -hmm. For jeg tenker depresjon er en sånn utrolig vanlig type plage å få. Mm -hmm. Og vi vet jo aldri hva livet vil by på for hverken meg eller deg. Men jeg tenker det er mange som ikke får tilbakefall. Og hun var 15 da det her skjedde nå i 22 og hun skriver jo ingenting om tida imellom, men sånn som jeg leser, så forstår jeg nesten at hun ikke har vært deprimert etterpå. Og da tenker jeg, eh, ja vel, da virker jo ikke faren for å få tilbakefall så veldig høy sånn som det er akkurat nå da.
0: Nej altså hun startet i behandling når hun var 15 som 16-åring, så blev hun satt på antidepressiva, som hun selv som 19-åring eh, gikk eh, og fikk, tok initiativ til å få nedtrapping på.
1: Og det synes jeg var veldig bra. Og, hun er
0: 22 år i ja,
1: det har i hvert fall gått noen år imellom her. Det var nok en god stund å plagdes, men det å gå på antidepressiva er jo også noe som du kan gjøre over en tid til når også disse symptomerne begynner å bli bedre. Sant? For det er jo veldig ofte sånn at når du begynner på de medisinene, så vil jo ofte legerne og sånn at du skal gå på det i stund. Dessverre også ikke så ukjent for meg å høre at ingen følger opp og hjelper deg med nedtrapping. Jeg synes det er utrolig bra at hun selv uh, tar tak i det. At hun selv tar initiativ, men jeg mener jo at dette er noe som systemet burde kunne gjøre spesielt på en såpass ung person.
0: Ja, to spørsmål der. Ja. Uh, det ene jeg lurer på er, liksom, altså hun skriver jo at hun, uh, altså nummer en, kanskje for at ikke gjør dette for rotete, kan man hente ut sin journal fra BUP, og hvordan? Det, ja, kan det, man, det kan jo. man.
1: Det har en rett
0: så det er bare å møte opp det og si at jeg skal journalen
1: Ja, du får det. Og helst synes det jeg at hvis du ber om å få se journalen din, at du får hjelp til å se, å se gjennom det. väldigt tyden, ja. Ja. ja.
0: Det er veldig viktig.
1: Ja.
0: Så er det, så, så... Men, men
1: bare en ting der, det er jo en, en at altså journaler skal jo lagres i eh, minimum ti eh, år. Mhm. Mm Nei, ja, sånn. Altså det finnes når regler for hvor lenge en institusjon skal ha journalene, ja. men nå er jo alt digitalisert, så sånn jeg skulle jo tenke meg at det vil være det veldig lenge. Og at, ja, alt er jo ikke
0: digitalisert enda, det skjer første 2022 med helseplattformen, okay, som nå okay. kommer i midten Norge. Ja.
1: Ja. Da vet du mer enn meg. Men i fall, de, har, de skal ha den journalen ganske lenge etter at du har sluttet i behandling. Ja. Det er det som er poenget mitt.
0: Men nu uansett, hun har både to typer, så en journal som du ga når hun var 15 år, den finnes. Den den, finnes. den kan du bare gå, ja. og du kan uh, få den. Og ja. et veldig godt råd som du ga, at det kan være at du trenger hjelp til å forstå den. For ja, det synes jeg er, del, sånn er rimelig da. For ja. dere bruker sånn tallkoder og sånne ting. Ja, det er absolutt rimelig å
1: be om å få hjelp.
0: Men så det der at man forsvant gradvis ut på grunn av nedbemanning og fikk aldri noe ny behandler.
1: Ja, og det er jo dessverre også, når jeg hører en del ganger, så jeg opplever jeg at psykisk helsevern lider under, altså de, de har et, et, en utfordring med det her med å gi folk behandling på. Eh, over tid. Det er som press på å komme inn, og de har veldig mye fokus på utredning og den fasen, men behandlingsfasen synes jeg ikke det er like, det er like bra hjelp å få der. Og det høres ut som, for en del av de som går til mig, at når de slutter på BUP, eller slutter på det her DPS'ene, så er det fordi behandlingen er med sluttet. Mm. Og da får de ikke noen ny behandling.
0: Men, men Jens, så, så jeg tenker litt, hun er altså 22 i dag. Og så tenker man på at hun hadde en depresjon. Hun fungerte ikke i hverdagen når hun var 15. Hun aner ikke hvorfor hun fikk den depresjonen. Hun lurer på det. Og det driver og gnager henne. Og hun lurer på, kan jeg få hjelp til å forstå hva som går bak? Ja, vet
1: du, jeg, det tenker jeg absolutt hun kan få.
0: Ja, for hun er jo i den alderen at man ja. ikke trenger å vente seks måneder.
1: Jeg synes jo også, siden hun kan innhente denne opplysningen hos PUP, så kanskje vi så får en samtal der, så kan hun også få litt hjelp til å forstå eventuelt der. Det kan jo være at hennes gamle behandler faktisk jobber der enda. Mm -hmm. Og husk også. Men også tenker jeg at, at jeg håper at dette er jo god nok grunn til å kanskje få samtale med en psykolog eller en annen type helsepersonell her nu. nå. Kanskje siden hun ikke har noen symptomer nu så er det ikke så lett å komme inn i psykisk helseværn også altså specialist helsettjenelen, men uh, det finns jo så en lavæske tilbud i, i kommunen, uh, der du kan få ja, kort tistilbudder. Mm. der du ke trænge at ha psykiske helsepla, og altså, det trængeke væ som er vor i det. så n er vil jo kan sambefall og ut det i den kommunen der er bor, om det finns et sånn type helse tilbud, men... som altså, kommune psykolog...
0: Men nummer en, ja. gå til BUP, få journalen, få hjelp til koden og ta det derfra.
1: Ja, men så vil jeg også si noe for å ha et spørsmål som vi ikke har svart på. Det handler om det der med tilbakefall for de som tidligere har gått på antidepressiva. Mm. Og det sjekker jeg litt ut, skjønner du. Fordi uh, jeg fant blant annet at... Uh, Uh, en, en stor undersøkelse som var gjort uh, ved noe som heter Harvard Medisinske Senter ja. der de hadde følt opp 400 patienter som hadde gått på antidepressiva de følte dem opp i et år etterpå og de fant ut at uh, dette med tilbakefall nu må jeg bare se litt her uh, sjansen for å få tilbakefall er større hvis du trapper, altså de anbefaler litt gradvis nedtrapping sånn som hun har gjort mm. Fordi dette med å brått slutt på de her medisinerne, det gir en større risiko for tilbakefall. Mm. Og så er det så sånn at i starten når du går av medisinerne, så har du noen symptomer som kan ligne på et tilbakefall. Det er viktig å vite. Sånn første måned, første uka. Altså du kan få litt uro, du kan få litt uh, depressive type symptomer. Men också en del fysiske plager, svimmelhet, kvalme, som fobi går ner då och då är det ju många som kan bli ängsliga för att de får plaggen sina tillbaka men chanserna är som sagt mindre visst du trappar gradvis ner det var det de fann ut och mm. om du håller dig aktivitet för øh, det som ofta sker med hjärnnyorna till depressiva är det att at de gör något med serotonin nivåer i alltså de ökar produktionen av serotonin som en tror har en sammanhang med det att få depression då att det blir ett lägre nivå av det men det är ju också träning Sånn at de anbefaler det også, fysisk aktivitet. Og så anbefaler de selvsagt, fordi det er jo mange som får medisiner uten å få hjelp, at, at du også snakker med någon i samme periode hvis du har behov for det. Mm. Ja.
0: Men da virker det som hun gjorde det som var helt perfekt da.
1: Ja, jeg synes det høres ut som hun har gjort veldig mye riktig.
0: Og hun skriver veldig bra, uh, mm. så har tror jeg faktisk går bra. Men igjen, dra til bupp, få ut journalen din, det, den er din.
1: Och så vill jag också tänka att det sköna gott att du har några utrymmen att och inte kanske føle sig helt färdig behandlad för det eh du har det vill jag säga si. visst som farosignal är ju visst du sånn, altså har en väldigt sån tendens till att kritisera dig själv eller grubbla over egen otillräcklighet. det är ju ett sån farosignal i förhåll till depression, akkurat som det å ikke ivareta søvn, eller mat, eller ikke trene, ikke sant? Det er ting du kan gjøre for å liksom holde deg i gang og forebygge depresjon. Men hvis du har denne tendensen til, til, til å kverne eller gruble over egen utilstrekkelighet, så kan det være veldig greit å, å få snakket med noen og få forebygget på det viset. Ja, ja.
0: jeg håper det var ett bra spørsmål, anonyme 22 år gamle kvinne
1: bra svar ja, kanskje. Ja, veldig bra, <laughs> Nei, bra svar, en bra det. var et bra spørsmål. Det var et bra da. spørsmål, og det var veldig
0: bra. Det var fire gode hodebolter i ja. spørsmålet der. Ja. Um, nå har det blitt merkbart ehm um, mer stiller for de som sitter og hører på med sett og det er da fordi at dette lenger, det vifteanlegget har da skrudd seg av.
1: Har tatt pause. Ja.
0: ja. så det er en bra. Mhm. Mm da leser jeg spørsmål nummer 2. Ja. Jeg er en 28 år gammel kvinne som trenger råd om hvordan jeg kan lære å elske meg selv etter en traumatisk oppvekst og nåværende komplisert familierelasjon, samt hvordan jeg kan endre negative tilknytningsmønstre i kjærlighetsrelasjoner. Kort fortalt, 1. Vokste opp med mor, lillebror og far. Far var alkoholiker og hadde dyssosial personlighetsforstyrrelse, og han drev psykisk og delvis fysisk mishandling av mig og bror frem til foreldrene mine skyldte seg da jeg var 16 år. Hadde lite kontakt man i et par år, men det endte med at jeg ikke hadde hatt kontakt med de to siste årene han levde. Han døde da jeg var 22 år gammel. Jeg og bror besøkte han på dødsleie i håp om en form for forsoning og ta farvel. Han kalte oss stygge ting, og vi forlot sykehuset. Noen dager senere døde han. 2. Mor, diagnostisert med Alzheimers, tidlig stadium, samt dipolar lidelse, mye deprimert. Lever i benettelse av at hun er syk, bror har, jeg har egentlig all grunn til å være fornøyd med meg selv og mitt liv. Selv om det har ha tid, er jeg nå student på drømmestudiet mitt for gode karakterer, har en fantastisk god og snill kjæreste, har venner og bor i en annen by en familien min, og skal egentlig leve mitt liv. Likevel blir jeg gjemsøkt av fortiden min. Jeg har tanker om at jeg ikke er verdt noe, at jeg er dum, at jeg forstår ikke at kjæresten min virkelig kan mig. Jeg fortjener ikke kjærlighet. Jeg blir redd når jeg opplever kjærligheten jeg får fra min kjæreste. Jeg er til tider overbevist om at han kommer til å forlate meg. Jeg er livredd for at han ska finne ut av hvem jeg egentlig er. Bruker enormt mye tid og energi på bekymmer bekymre meg for Det Dette angst. Men i stedet for å fortelle han om hvordan jeg har det, men jeg prøver å skjule det. Dette resulterer i at jeg sperrer meg inne. Jeg blir stille, rar, anspent, ser han ikke i øynene, Sier at allt er bra, selv om han tar og føler på den anspente stemningen jeg skaper med min holdning. Han har ved flere anledninger uttrykt at han synes det er vanskelig. Jeg prøver å gråte mer og fortelle vad jeg kjenner på. Men jeg er redd det blir for mye og for ofte. Derfor sliter jag med å la være og fortsette i dette mønstret. Der jeg forjeves forsøker å late som om jeg har det bra. Nå sier han sjelden at han elsker meg. Tar ikke på meg på samme måte som før. Han har sagt at dette sikkert kommer tilbake når vi slipper å være anspent rundt hverandre. Jeg vet dermed ikke hva jeg kan gjøre for å redde min nåværende eventuelle fremtidige relasjon, og hvordan kan jeg elske meg selv med en bakgrunn da kjærlighet ikke var å få. Og forhånd, tusen tusen takk for svar.
1: Ja, ja uh, det første jeg tenker på her er jo uh, hvor mye hun har vært igjennom, hvor mange belastninger det har vært i det här livet. Uh, og jeg vil tenke, som hun sier, at hun egentlig har all grunn til å være fornøyd med selv og sitt liv. Mm. Fordi uh, det å, å ha, hun må jo ha noen ressurser som gjør at hun har klart seg, ikke sant? Og hun sier jo det at du har fått til en utdanning. Og,
0: og drømmestudie.
1: Ja, får gode karakterer og, og har en fantastisk god kjæreste. Så det, det vi kaller resiliens da. Hun har noen mm. sånn... Uh, overlevelses, evne eh, til overlevelse da.
0: Men hun mangler jo noe. Hun har jo ikke lært kjærlighet fra barnsvenner. Nei, fordi, sånn jeg
1: fordi jeg tenkte jeg ville kunne snakke om det uh, dette med en sånn type oppvekst. Min erfaring er at det blir uh, noe som sitter igjen, som går mye på det her med utrygghet, ikke sant? Du har jo oppvekstet der du kan ha en trygg tilknytning til omsorgspersoner, mm. og så har du oppvekstet som det her, der tilknytningen er veldig utrygg, mm. og der du også sikkert blir veldig ambivalent i forhold til foreldrene dine, ikke sant? Noen ganger søker du kanske dem, og så blir du avvist, eller møtt med kjeft, eller ignorert på noe vis, og så trekker du deg tilbake, så tenker du «Nei, jeg kan ikke bruke dem, jeg har ikke, de vil ikke hjelpe meg på noe vis». Og så blir det jo veldig vanskelig å vite for ett lite barn, er liksom, hvilken strategi skal jeg velge? Mm -hmm. Sånn at jeg må jo i stor grad bli overlatt til seg selv og klare seg selv. Og da tenker jeg også at mange barn som vokser opp sånn, de går jo med en veldig kronisk bekymring også. Fordi alt blir så uforutsigbart. Og den der følelsen av at hva kommer nå, altså helt til en følelse av av manglende trygghet, gjør at du også tenker at det skjer sikkert noe feilt snart. Så, så det kan lese litt i hennes brev, er jo at hun, når hun har det bra, også blir veldig utrygg av det. Fordi hun forventer jo ikke det. Ikke sant? Så ligger så i si, nervesystemet, det är jo akkurat som det her fryktsenter i hjernen, dette med å liksom være i beredskap, det er jo ikke skrudd av. Mm. Ikke sant? Og da blir det jo så lett å nyte det som er bra heller. Det er jo det å beskrive.
0: Men men jag tänkte på att för henne eh och brodern som eh, har bynt med narkotika så är det är liksom alltså det man da upplever som vanligt är ju ett eh, inte så mycket kärleksfull omsorgsperson. Ja, ja. Alltså det är vanligt. Ja. Og så växer man upp så förstår man att det här är egentligen fel. Ja. Precisant så går man in i ett um, kärleksförhållande för sig själva. Och så jag har bara tänkt på att det måste vara kanske en krasch mellan hun hon egentligen som hvor hon kommer fra, och ja. vad som förväntas då. Ja. At, at det är den spagaten der som er är ganska vansklig att ja, stå i. Ja, det tror du har rätt i.
1: Ja, för det kommer ifrån och förväntar sig att få något till en som är tillgänglig och visar att hon är glad jo, det, det blir ju väldigt uttryckt altså, Ja, som hur hon ska Ja, jag känner inte de ska tackla det. Ja. Og kan jag stol på det så som jag jeg snakker om det, den ja. jeg liksom er så vant til at uh, følelsesiden så krasjer det, så jeg kan jo ikke tillate mig egentlig å være trygg.
0: Men så kan det jo også virke som at, uh, altså slik som innsenderen skriver det nå, mm. så kan det jo virke som at det har skjedd noe i det forholdet, for nå sier han ikke ja. at han elsker henne så mye, Nei. og han tar ikke på mig på samme måte som før. Og så altså, ser jeg at dette var jo sendt inn i 21. maj.
1: Ja, det er en stund
0: siden. Så ja. vi det går bra. Men poenget mitt er bare at det er ikke sikkert at det er sant. Det kan hende at det er... Altså for hun er i tolkningsfas, det er vel egentlig det jeg prøver sikkert. Ja. Det virker som... Altså den, den kjærligheten som har kommet er kanskje helt fremmed, og da prøver, sitter man og prøver å tolke. Hva er dette for noe?
1: Ja, også, og det trenger så,
0: ikke å være riktig.
1: Nej og så skriver hun jo veldig dette mønstret med å late som ingenting, da at hun prøver å på et vis... Hun gjør vel litt det samme som hun gjorde som barn. At for å overleve så må du på et vis kanske sette på deg et slags steinansikt eller uh, vise litt at jeg trenger ikke deg heller eller jeg har det bra. Mm. Så hun klarer jo ikke å vise han uh, at hun ikke har det bra. Og så uh, gjør hun det noen ganger, så hun har nok litt ambivalens også. Men så tenker hun at det blir for mye. Så hun mm. strever mellom å liksom vis og ikke vis. Og så kanskje noen ganger også blir eh, klamrende, det kan jo være. Fordi du blir så utrygg på om den andre, ja, hvorfor ser han ikke på meg nu hvorfor tar han ikke på mig sånn som før, hva betyr det her, det blir veldig mye grubling rundt sånne ting. Eh, sånn at det er klart at hun kan jo sikkert bruke mye krefter på å lure og tenke på hvordan han faktisk opplever det. Og så, det triste er jo at du, når du selv, ikke si hvordan du har det og, og du kanskje svinger mellom å, å, å klamre dig til, eller kreve deg og ikke kreve deg, så, så blir kanskje den andre også forvirret, og, og trekker sig tilbake, og så får du den der reaksjonen ja. som du er redd for, ja. og så tenker du, nu begynner dig ikke sant, og så hvordan skal jeg overleve det her? Ja, det Nei, men da, ja, ja, så da trekker jeg meg tilbake også ja. sånn at jeg vil jo tenke at ja, hun har ting å jobbe med i sin oppvekst for seg selv, men dette paret trenger jo også hjelp.
0: Ja, men det er jo litt sånn, litt sånn som at hun kommer inn i et forhold, bare som et sånn eksempel, hun mangler et bein. Ja. Hvis hun hadde manglet et bein, så hadde alle sett det, og det er lett å snakke om det. Altså, hun må snakke om dette her med kjæresten sin. Ja. Det er vel den eneste muligheten. Ja, så tenker jeg,
1: jeg tenker også sånn, vi vet jo ikke, for hun har sitt tilknytningsmønster som hun forteller om. Mm -hmm. Og han har skitt, og vi vet litt om hans. En del av de som har opplevd, og selv har det veldig vanskelig oppvekst, de velger sig jo en del partner partnerer som er ganske avviste nå, faktisk. Altså, de velger partnerer som ikke gir dem det de trenger, så de blir veldig utrygge. Fordi de repeterer jo litt det de har som barn. Okay. Ja. Men jeg, det er jo ikke sikkert det er tilfellet for henne. Bare å det. det, er det jo sånn for mange av de som kommer til meg så du må jo også finne ut sammen med partneren din hvilke tilknytningsmønster har han og du og det er jo ikke alltid sånn at det er total match der så enten så er han jo ens med er trygg i tilknytningen og liksom, hun har den uttrygg utrygge, eller så har han noe utrykk med sig som ikke vi vet, og som kanskje ikke hun har funnet ut helt av heller. Så de trenger jo å finne ut av det med hverandre. Når du reagerer med å ikke snakke med meg, hvordan reagerer jeg? Uansett hvor trygg han er, så kanske han blir usikker også, og føler seg avvist, vad vet vi?
0: Ja, for det kan virke som de ikke har hatt de, de gode og dype samtalene som de kanskje behøver, og at stämningen blir litt anspent. Så... Det kan hende at jeg det feilet, men det virker... Altså, det er vel en sånn kostskole... Altså, altså, enda mer crazy enn en kostskoleoppvekst. Altså, engelske kostskolebarn ja, har jo ikke blir, noen foreldre, ikke sant?
1: Nei, de får ikke noen kjærlighet.
0: Men, men her er det jo med alkoholikerfar, det er jo litt bra, ut, altså, på, og fysisk og, og psykisk misshandling. Altså,
1: hus på det, at her har vi en, en ganske... Uh, det er mye trauma her, det er mye som hun kanskje trenger hjelp til uansett å bearbeide. Fordi som sagt, når det er så uttrykt, så er det veldig vanskelig å skru av dette fryktsentret. Sånn at uansett, uh, la oss si at han er verdens snilleste og kjærligste mann. Uansett er det vanskelig for hun å skru av det, denne opplevelsen av uh, kronisk bekymre seg for hva skjer nå og forventer det verste. Mm. Så jeg ser jo heller ikke bort fra at hun kunne trengt hjelp til å bearbeide noe av det hun har opplevd i oppveksten sin.
0: Det tenkte jeg over, og, og det er kanske det viktigste. For det er ikke små ting. det er jo sånn blomstørløvetanbarn. Ja, egentlig.
1: hun er et løvetanbarn. Hun har nå... Hun har en evne til, uh, altså det er noe med henne som gjør at du har klart seg så bra, men samtidig så har, er det så mye hun ikke har fått som hun hadde fortjent hjelp til å, å finne litt ut av, synes jeg. Mm. Og så kan jeg si en ting til, fordi... Uh, mange med den oppveksten blir også de har ha, på hvordan de opplever verden. Det er også som de ikke stoler helt på egen evne til å observere det som skjer rundt dem. Fordi når du vokser opp med Foreldre, her har du også en mor som benekter sykdom, og det har vært uh, veldig mye det sikkert ikke har vært om i denne familien. Og du får ikke hjelp til ord på ting, ikke sant? Hvis du er lei deg, er det ingen så trøster deg? Hvis du er sint, hva vet jeg, kanskje du blir avvist eller straffet. Så du blir veldig sånn usikker på uh, egenobservasjonsevne også, når du får så lite ord tilsatt, eller så lite hjelp med å forstå, eller bli så lite møtt på egne opplevelser. Så det kan være veldig sånn forvirrende i forhold til andre, ikke sant? Er det jeg som misforstår, eller er det faktisk sånn at, ble, at det som han gjorde nu kanskje er det normalt å reagere på det, eller bare er det bare så overdrive? Du blir veldig sånn usikker hele tiden på din egen opplevelse av ting, og trenger ofte hjelp til det, da, og kunne stol på at hvis jeg er lei meg, hvis jeg er sint, hvis jeg er redd, så har jeg lov til det, hvis du skjønner kan få lov å stole på sin egen, sitt eget indre barometer. Da.
0: Men uh, til den, helt til den andre enden, uh, den du skal dele livet med ditt, uh, må vite hvem du er og hvor du kommer fra. Mm. Uh, be om å få litt hjelp selv, hvis ikke du har gjort det, fordi mm. du er et løvetåndbarn. Og så uh, håper vi egentlig at det går bra med det. Som vi gjør med alle som skriver inn, det må vi jo si.
1: Men du se för att med eh jag har jobbat mycket Vi har ju snackat en del om barn av förälder som alkoholiserat og der finns det ju heldigvis en del på regionens tillbud. Mm. Jag vill bara bara hänvisa till det, sånt som här i Trondheim.
0: Och det heter igen?
1: Nej, for her har vi jo Blå og de har et tilbud i Trondheim her som heter Kompasset.
0: Mm.
1: Och de det är sån möte for för barn av föräldrar med rusproblem. Kjempefint. Ikke sant, og det er lavterskel, og det, det er jo fordi en vet at dette har hatt en omkostning, og jeg tenker også at det, finnes, du, det er tilgjengelig informasjon hvis du søker litt på nett og sånt.
0: Ja, på Blåkors og kompasset.
1: Ja, og jeg er sikker på det er litt sånn lands, at det er noe som er spredt utover landet. Så det burde være mulig å få hjelp noen steder.
0: Lykke til. Jeg håper også at vi, vi klarte å svare noe som gir deg noe mening. Da er program nummer 74 kommet til vei senere. Neste gang vi høres om cirka 14 dager, så er det program 75, og da får vi også høre hvordan det gikk snakket på og hva jeg heter igjen.
1: Ja, nu huskar jag. Vad är världens psykisk hälsa? Bra Nils, nu läter ja, vi oss där. Vi
0: uppförder denna dagen til att skifta namn till något enklare som vi <laughs> ja. faktiskt kan huska. <laughs> ja. Okej, okay, ha det bra. Ha det. Du hörer på Mindfit, en podcast om livet.